1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Welcome to Dave Cast. Eu sou João Pedro, o um apresentador, e finalmente disse, finalmente... Eu sou o Sr. Gu, e eu não
2: vim de Temícera, não sou filho de Polita, mas eu sou o príncipe da indecisão.
1: Sr. Gu, não quer que chame de Gustavo, né? Sr. Gu, desculpa, né?
2: Olha, eu vou seguir a regra de um ilustríssimo senhor que não se encontra aqui.
1: Não enchendo meu saco, faça o que quiser. Certo, certo. Por favor, me diga a Sinop e os detalhes técnicos. Vá, nós. Antes de ser Mulher Maravilha,
2: ela era Diana, princesa das Amazonas, treinada para ser uma guerreira invencível. Criada em uma ilha isolada e paradisíaca, ela é levada para o mundo real quando um piloto americano cai na terra das Amazonas. E ela conta a ele, e ele conta a ela, sobre o um conflito terrível acontecendo lá fora. Lutando ao lado da humanidade, a guerra para acabar com todas as guerras. Diana vai descobrir seus poderes e seu destino. Os detalhes técnicos são que ele foi um filme dirigido por Patty Jenkins, a sua música foi composta por Robert Gregson Williams, o roteiro foi feito por Alan é, Hanberg, e a produção teve participação de Zack Snyder, Charles Roven, Deborah Snyder e Richard Suckle. Eu ouvi
1: Deborah Snyder. Sim, Deborah Snyder. Será que é a filha ou algo do tipo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Interessante, né? Não... Snyder, não sei se é um sobrenome muito comum lá fora. Deborah Snyder, ela é casada com um cineasta, olha só. Deus, Zack Snyder. Né? <risos> Sim. Aí, ó, pra quem falou que Mulher Maravilha só foi o melhor filme da DC porque não tinha o Zack Snyder, ele tava lá, seu imbecil. <risos> certo, é, Gustavo, você é um leitor de Mulher Maravilha nos quadrinhos?
2: Olha, eu confesso que eu nunca li uns quadrinhos da Mulher Maravilha, mas eu sempre vi as animações na televisão e eu sempre gostei muito da heroína, sendo um símbolo assim das super-heroínas, da... femininas. Sendo que eu acho que eu nunca vi um símbolo tão grande como ela é.
1: Mas com certeza a Mulher Maravilha, o que ela representa como heroína mesmo, é muito, é muito grande até porque não sei se existe uma outra heroína. Ela representa acho que é o que o Super-Homem representa para os quadrinhos como um personagem feminina. Nem Supergirl, Viva Negra. Viva Negra começou agora, ser famosa, né? Sim, eu... É uma curiosidade que pessoal até, é que a minha mãe sempre se, se referia a Mulher Maravilha como a
2: Super Mulher. E eu meio que acreditei já que ela era a versão feminina do Super Homem. Depois, eu, quando eu cresci, né, eu tive conhecimento de que ela não era, mas mesmo assim eu acho que não deixa de ser, porque o Superman, ele é um símbolo muito grande de super-herói e a Mulher Maravilha é um símbolo muito grande de super-herói, né?
1: É, eu vou ser sincero, cara, que eu nunca fui grande fã da Mulher Maravilha. Eu gosto de ler quadrinhos, mas... Se bem que faz tempo que não leio um quadrinho, mas... Eu sempre li Homem-Aranha, Batman... Nem Super-Homem eu li, eu já li Vingadores também, uma época X-Men, Lanterna Verde. Mas Mulher Maravilha mesmo não é um personagem que me chamou atenção. Mas realmente o filme, assim, me surpreendeu e eu gostei muito. Eu fui com uma expectativa bem baixa, assim. Sim. Eu,
2: eu também, to, eu, eu fui pro cinema, assim, mas numa, depois de ver Batman Superman, eu falei, vamos ver qual é que é. Cheguei no, no cinema e me surpreendi, devo admitir isso, por mais de que eu, eu sempre gostei da Mulher Maravilha, né, mas ela não, não é uma das minhas, é, não tá entre os meus heróis favoritos, né, sendo que eu pessoalmente gosto muito do Flash e do Batman, mas mesmo assim o filme foi
1: muito bom e me surpreendeu bastante. Sim. Sobre a direção da Patty Jenkins, eu achei legal, assim, não que eu acho que isso influencie tanto, mas, sim, ajudou a vender o filme, eu tenho certeza que foi o primeiro filme de super-heróis que teve uma direção de uma mulher, né? Sim, sim. Isso é interessante. Pro bem ou pro mal é interessante, né? Isso depende daí da sua visão. Pois é. O último filme protagonizado por uma heroína feminina foi Electra em 2005, que foi uma bela de uma bosta.
2: É, podemos entrar em consenso que... Fazendo conjunto com o Demolidor, do Ben
1: Affleck... É, tinha que tinha estar que pra conta, né? Mas um filme ruim. Sim, sim. Umas curiosidades sobre, o, sobre a Mulher Maravilha nas revistinhas... É, a sua primeira aventura foi na All-Star Comics 8, de dezembro de 1941. Foi escrita por Charles Moulton e desenhada por A.J. Peter. É, em 1941... Eu não sei quando que o Super Homem foi criado, mas é faz um tempinho, né? Se
2: o Super-Homem, se eu não me engano, foi criado por volta de 1960. Pra baixo, talvez. Não, não sei. Não, não. Canelada sua, hein? Não sei, eu falei que eu acho, não falei que eu sei.
0: Promise me, you will protect it with your life.
1: Se você não quer tomar spoilers, não assistiu o filme, né? Primeiro que você é um idiota por não ter visto o filme. <risos> vale muito a pena ver. Mas. Idiota não, você é um ignorante e coerente Olha, profunda Então se você não quer tomar spoilers A partir de agora Vaza daqui, rapaz. Vaza, tá? Vou avisar de novo Vou tocar a vinheta, se não vazar Vai ter spoilers
0: Spoilers
1: Spoilers De cara a gente já pode dizer que o Steve Trevor morre, né? Se você ficou, parabéns é, se você ficou e não achou que a gente estava zoando, toma já
2: essa marretada de spoiler na cabeça.
1: <risos> Ai, mano. E aí, Gustavo, você gostou da. da Galgador como Mulher Maravilha?
2: Ah, rapaz.
1: Eu, eu achei uma escolha muito boa da Galgador como
2: Mulher Maravilha. Eu, quando eu vi o filme, e quando eu vi Batman Superman, e quando eu vi o filme, eu fiquei, cara, eu já vi essa trilha em algum lugar. E eu lembrei que apareciam jogos e Furiosos, Eu já tinha visto ela de relance. E uma curiosidade é que, numa aventura lego de 2014, é, a, a atriz que dublou a Mulher Maravilha, que era a é, Jacoba Francisca Maria Smulders, ela seria originalmente a Mulher Maravilha, ela foi corritada pra fazer Mulher Maravilha nos cinemas, mas acabou que eles mudaram pra Gal Gadot.
1: Cara, eu assisti esses dias a Uma Aventura Lego... E eu acabei pesquisando, assim, pesquisa o elenco, mesmo de desenho, assim, pra ver quem dublou. E, cara, eu acho que, eu não sei se é uma boa atriz, eu imagino que não, né? Não vou julgar, mas se ela é dubladora, provavelmente ela não é uma boa atriz. Mas... É, ela, ela, não, ela não é tão diferente. Ela, tipo, Dá pra imaginar ela
2: como uma mulher maravilha, mas agora que a gente já viu a Galgador, não tem como desimaginar ela, né? Não, não
1: tem, por vários dias, né? É. Cara, e a Galgador. Todo, teve toda aquela polêmica que ela era muito magra, que ela não conseguiria interpretar uma amazona. Meu, e no fim, cara, eu achei muito legal. sim ela ficou muito boa. Eu acho que ela é um pouco fraca, perto do ator que faz Steve Trevor, que eu esqueci o nome. É, Chris Pine. Chris Pine. Eu, é, eu achei que ela foi um pouco fraca, porque a atuação dele é muito boa. É, assim, a melhor atuação do filme é a dele, não tenho o que dizer.
2: Sim, sim. É, mas ele também já tem uma, uma carreira de bastante filmes já feitos na, na, na carreira dele como ator, né? Ele já fez é, Star Trek,
1: já fez, é... ele, fez um filme... ele fez vários filmes. Ele fez um filme que eu gosto muito, que se chama Hell or High Water. Que é um froeste moderno. É o mesmo estilo de No Country for Old Men. Que é muito bom. Vale a pena assistir.
0: Me. You will protect it with your life. Yes.
1: No começo do filme nós somos introduzidos já. Ela no trabalhando no Louvre. né? Sim. E é... é bem legal essa ambientação dela. Porque até nos quadrinhos um dos trabalhos dela. É trabalhando num museu. Não sei se é no Louvre. Mas é num museu. E, é... e ela recebe aquela maleta do com a foto, e o filme é tudo uma lembrança dela, você achou isso legal?
2: Eu achei isso muito bom, eu achei que daria um, é, quando se você para pra pensar na ideia sem ver o filme, se te falam isso sem você ver o filme, você pensa que vai ser ruim, mas do jeito que eles introduziram ficou muito bom, porque basicamente você não, você não se toca que, que tá sendo uma ideia, assim, basicamente, dela uma lembrança, eu achei que o filme ficou muito bom, pra, ficou muito bom com esse fator, assim. foi um fator que era bem arriscado e eles aproveitaram bem
1: é, temos que costumam ser uma lembrança de algo que costumam ser ruins, assim, né? Não sei se você percebeu. Sim, sim. É, é, quase sempre assim. Flashback em si não é uma coisa que dá muito certo. É, flashback é uma coisa muito arriscada, né? O pessoal que assiste, assistiu Lost, né? Sabe que flashback é arriscado pra caramba. Eu que gosto de ler aqueles livros que tem mais flashback do que história é maçante. É legal, mas é maçante, sabe? é. Depois, você não, não percebeu, Gustavo, eu, eu não sou um grande fã de Homem de Aço, não sei se você concorda.
2: É, eu, eu gosto bastante do Superman, eu gostei do Homem de Aço também, o filme, eu achei muito bom. Mas também não é, nossa, o melhor filme do mundo.
1: Cara, eu já não sou bem avesso ao Homem de Aço, e a criação do mundo, mostrando lá, que, é, que não é filmada, é como co telas mostrando a criação, a mitologia grega, como foi que Zeus lutou com Ares. É muito parecida com a criação do mundo que aparece no, no história de Krypton, né? A história de Krypton Sim. no começo de Homem-Que-Ação. Eles, eles manteram a mesma estética, isso é bem interessante, né?
2: É, uma identidade já, que já vai se criando
1: nos filmes da DC. É, a DC quer manter uma identidade visual no universo estendido deles.
2: Sim. Uma curiosidade que eu, já, eu vi uma vez, eu não lembro se era na animação ou se era o filme da animação, né? Que a Mulher Maravilha falou que ela se sentia no, no pantenon original. Ela sentia que o Batman era Hades, o Flash era Hermes, o Aquaman era Poseidon, e ela falou, ela falou basicamente assim, os membros principais da liga todos eles pareciam um Deus em específico, o Shazam parecia Zeus, e o Superman perguntou, ué, e eu pareço qual? E ela falou que ele era sem igual. Eu achei essa parte. achei isso muito legal assim de ter no, no, uma animação, porque liga bastante com a história da Mulher Maravilha.
1: Devia ser o.. como é o nome? Devia ser o Gordon, tá ligado? Ah, bem que podia, o Gordon lá tomando vinhozinho, passando, e aí Shazam vem aqui em casa, vamos lá. Promete-me, você vai protect com sua vida. Quando você é introduzido a Timísera lá, todo aquele cenário, você gostou da ilha? Ah, eu... Eu achei muito
2: boa a ilha. A ilha, tipo, é porque a ilha ela é, ela é atemporal, né? Ela é basicamente isolada de todo o resto do mundo. Tanto é que eles ainda lutam com espadas, enquanto o mundo inteiro já tá na arma de fogo, tererê E eu acho que ficou muito bom porque.. Porque o, o, o relógio né, da ilha é completamente diferente, enquanto pode ser dia mesmo que do, do, do lado de fora do mundo é de noite. E é uma coisa que permaneceu intocada. Pô, e por séculos, por eras, assim, só foi. E foi só encontrada por acaso, já na Primeira Guerra. Que se você parar pra pensar em termos históricos, já é uma coisa até que, entre aspas, recente, comparada à mitologia grega original. E eu achei que isso é muito legal, porque, pô, ninguém Ninguém acha isso aí. Ele, tipo, ah, topei na intermissera. Não, não é assim. É uma coisa mágica, que, tipo. Talvez ela até mude a sua, sua localização quando alguém tá perto de achar ela. Mas eu achei que foi muito legal. essa parte
1: de é, dar a ser intocada por anos e anos. Sim, sim. Uma coisa que eu achei estranha, assim, que eu fiquei me perguntando quando assisti o filme, eu fiquei tipo, what the hell? É, porque... Como que nunca encontrou isso antes, né? Sim. E a cara do soldado, quando ele encontra, cara, se eu fosse soldado, eu ia olhar aquilo, e eu ia ficar tipo, o quê? Mas ele olha assim, pô, caraca, achei uma ilha cheia de mulheres seminuas. padrão <risos> ah, O nome da ilha temística, ela foi criado pelo George Pérez, e até nos créditos do filme, eu não percebi isso, eu não ia perceber nunca, eu tenho certeza que você não percebeu. Se você percebeu, você é um nerd sem vida. Ele teve um agradecimento a ele nos créditos, foi muito baseado no, na história dele. Sim. Depois nós somos introduzidos ao personagem Steve Trevor, né atuado pelo Chris Pine. Ele vindo de, de avião, ele cai em Temístera e é salvo pela Mulher Maravilha.
2: Em seguida, ele, ele. ele Assim que ele chega na areia, ele avisa ela de que ela, ela precisa agilizar, que precisa ir rápido, porque os soldados alemães estão chegando já em Temissa, porque eles estão seguindo o rastro dele.
1: Você consegue lembrar se é proibido homens na. Em Temística, Algo do tipo, assim? Eu não consigo lembrar agora. É, eu me lembro que em Temística, não era. Não, não
2: tem uma regra basicamente que fala que é proibido homens, assim. Mas, não, de fato, não tem nenhum homem que mas é uma coisa mais que, tipo, eles são meio que mal vistos, assim, sabe? E porque as Amazonas, elas foram criadas para meio que saciar o ódio dos homens, assim, não saciar, mas meio que conter, saciar é uma palavra muito forte, meio que conter o ódio. E com o tempo acabou que as Amazonas, elas criaram a própria comunidade, excluindo os homens e tal. E os homens, eles são meio mal vistos ali. Ainda mais o Chris Pine, porque ele basicamente, ele, do, nas circunstâncias ali da, da, do que aconteceu, ele podia ser visto como basicamente um traidor, né? Ele entrou ali, foi salvo e trouxe gente para acabar com o que tem ali.
1: É engraçado que assim as Amazonas, elas são bem indígenas num certo ponto, assim. É, é engraçado como elas agem. E daí nós temos a batalha, entre soldados alemães e elas, eu gostei muito dessa batalha, visualmente muito bonita. Quando eu vi o Sim. trailer, nenhum dos trailers da Mulher Maravilha me chamou muito a atenção. Mas esse é. Assim, eu não, eu não, sei, eu não gosto muito do visual da Mulher Maravilha, todo. Eu vou ser sincero, mas. Até aquela coisa da câmera lenta, sabe? Não, hum. não é algo que me, que me agrada, mas quando eu vi, cara, meio eu fiquei de cara. Os efeitos são muito bons, é bem real, né? Aquela coisa que, caramba, tem um, é. tem um cabo segurando a mulher, sabe?
2: É aquela coisa, uma coisa também que um movimento clássico dos amazonas, que elas se penduram em algum lugar e, e atiram flechas Eu achei isso muito,
1: toda hora alguém fazia isso, eu achei isso muito legal. Eu acho que vale a pena nós comentarmos sobre, sobre a atriz que faz a mestre dela, que agora eu não lembro nome ah, O nome da atriz é Robin Wright,
2: ela é a Antiope
1: Ah, legal. Ela
2: é muito boa, né? Sim, sim, ela, ela interpretava muito bem ela, ela, Você conseguia sentir A profundidade do, do personagem Na voz dela, assim Ela é uma atriz que, que ela sabe assim, falar, De falar desse jeito meio, meio estranho Mas ela, ela consegue Interpretar a, a pica assim, Ela é uma <risos> boa atriz, ela consegue interpretar
1: É, eu vi que a Perry Denkin Falou numa entrevista que a ideia Era ela ser um paralelo com A Leia de Star Wars sabe Uma mulher sim. forte, mas um que não é tão delicada, assim, sabe? Que tem é, aquela é. força que, por exemplo, a mãe da Mulher Maravilha tem, ela é forte, mas ela é. Mais seminha. É...
2: Sim, sim, a Hippolita, que é interpretada pela Connie Nelson, ela é um pouco. ela também é forte, assim, como a mas ela é um pouco assim, mais.. politicamente
1: correta, sabe? Do que a É. E essa personagem morre, viu? Eu fui bem triste, eu achei que ela poderia é. ter sido mais usada pra frente, sabe? É, eu achei que tipo,
2: foi um. Foi meio que uma morte não desnecessária, porque ela pode ter, ter contado como motivação pra Mulher maravilha, mas eu acho que ela podia, tipo, porque eles introduziram ela e em seguida ela morreu. Eu achei que podia. Ela podia ter sido usada, sabe? Ela podia. Porque.. Ela podia ter usado. Caso fosse motivação, né? A questão, eles podiam ter usado, tipo, ah, vocês invadiam. Eles invadiram meu lar, eu vou acabar com essa guerra, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu achei que. Não porque não foi uma morte desnecessária, mas que não precisava, sabe? Eu podia ter ficado vivo mas a morte dela também foi uma questão legalzinha, assim.
1: É, isso depende da visão do diretor. Se o diretor achou que matar ela foi necessário, né? Quem somos nós pra criticar? Mas eu Sim. critico igual. <risos> 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 Depois a gente consegue ver as armas da Mulher Maravilha. Eu achei é. bem legal, meu, o Laço da Verdade. Eu até tinha esquecido, cara, eu sou tão noob de Mulher Maravilha. Desculpa se eu falar qualquer merda aqui, mas... Sério, depois que eles colocaram o laço da verdade, o putz, cara, ela tem o laço da verdade, é verdade que ela tem o laço da verdade. É,
2: uma... é verdade. Ela é uma, é uma parte muito legal da Mulher Maravilha, porque. Ela não é uma, uma super-heroína que surgiu de um acidente químico, um acidente nuclear, né? ela injetou energia é gama. Não, sei... não, ela é. Ela é simplesmente. Ela é divina, ela tem poderes <risos> mágicos. Simples assim, toma essa. Turma com isso.
1: Quais são as chances de. Um acidente de raio gama, você virar um monstro verde que quando fica com raio vai ficar fortinho, né? Quais são as chances na vida real disso acontecer? Pois é. O máximo que acontecer é você pegar um câncer e morrer na sua cama, assim, chorando.
2: Mas eu acho que o que é menos provável ainda é você
1: ser picado por uma aranha radioativa e ganhar tanquinho. Cara. <risos> Ai, é verdade! Quando eu era pequeno. Às vezes eu queria que eu, eu ficava assim, cara, que eu vou deixar essa aranha me picar. Existia uma chance em um milhão e eu vou ser o Homem-Aranha, cara, eu viajava muito. <risos> Você já teve isso também? Olha, quando eu, quando eu vi o Homem-Aranha e eu,
2: eu era pequeno, eu, eu quase que queria... Queria mesmo que, eu, que alguma aranha me picasse pra acontecer isso, mas eu pensava mais na questão de fazer o traje, virar um herói, do que na parte de teus poderes, eu não pensava muito
1: bem. Mano, quando eu era pequeno, eu tinha uma máscara do Homem-Aranha que colocava na cabeça inteira, sabe, de pano? Uhum. Caraca, era muito fera. Meu, eu não sei onde foi para isso, mas eu brincava muito de Homem-Aranha. Eu lembro que eu
2: tinha uma camisa do Homem-Aranha, uma camisa de manga comprida e uma sandália, daí eu vestia os dois e saía fingindo que era o Homem-Aranha. Ó oh.
0: Promessa-me,
1: você vai protegê-la com sua vida. Sim. Uma das coisas assim interessantes da Mulher Maravilha como ela é inocente, né? Nós conseguimos ver isso quando ela tá indo de barco para Londres, quando ela rouba todas as coisas. Mas olha, é uma filhotária, né? Rouba todas as armas mais poderosas da ilha, vai esconder lá com o cara que é mó bonitão lá, né? Que é acima da média.
2: É um cara
1: acima da média de
2: passagem. Ela simplesmente rouba as coisas e vai pra Londres. Londres, partiu World War.
1: Não, cara, olha. Se eu fosse a mãe, eu, já ia ficar, meu, eu ia ficar muito bolado. De castigo, um século sem isso aí. Um século sem laço da verdade pra brincar nas, com as amiguinhas. <risos> que verdade, desafio. Pois é. É, mas a gente consegue ver como ela é inocente, né? Ela, pô, Steve Trevor, um homem acima da média, lá, deitado, e ela vai, ah, deixa deitado do seu lado, não sei o que, daí ele, pô... Não dá não, né? Isso não se Não faz. é bem assim que funciona, filha. O mundo real é diferente.
2: E daí né, acaba que ele... Assim, que já... Nessa cena já dá pra entender o que, é que vai rolar, né? Você já entende. Viu ali o Agadou, viu o Chris Perry e já, né? já viu. E daí e ele acaba que ela, os dois eles dormem um lado do outro, naquela cara de cu um com o outro, assim, um, um não saber o que falar. E ele, daí já acordam, né? É, ela acorda com ele já em pé e eles estão perto de Londres, já.
1: Agora falar um, vou falar um pouco sobre o, o cenário, cara, ficou muito bom aqui lá Londres e dá assim, é bem suja, negra. Uma, uma coisa interessante é que o
2: uma coisa interessante que o Steve, ele quando ele chega em Londres, ele fala: "Ah, boa e velha Londres". E ela fala: "Você acha isso bom? Olha isso, ia ver toda a poluição e tal". Porque para alguém que tá acostumado com temícia, né, a Londres em plena segunda primeira guerra mundial, né, não é uma, uma visão muito agradável.
0: Promise me, you will protect
1: with your life. Yes. Nessa hora já, Gustavo, que ela faz um disfarce para ela. É, é,
2: ela, na verdade, ela sai né, já do, do barco com o traje dela de mulher maravilha. Só que, né, isso chama atenção. Uma mulher uma, uma mulher já chama atenção em Londres, se não tiver toda coberta, imagina uma mulher com um traje de batalha. Batalha entre aspas. E, a, e daí ele pega um sobretudo, põe nela e eles vão para cena do disfarce dela.
1: É, esse disfarce dela em que ela bota um óculos... Na verdade essa é a cena que ela vai comprar roupas, né? Que é engraçada, sim, que, sim. que tem a secretária lá da, do Steve.
2: É, essa parte é muito boa.
1: É, aquela roupa que ela coloca, é, um chapéu, um óculos, é... Muito baseado ali da HQ, é baseado do... na Linda Carter, aquela série dos anos 50 da Mulher Maravilha, que fez muito sucesso. De vez em quando passa ainda aqui na TV de casa, num canal mó aleatório, eu já vi alguns, algumas vezes. É meio bizarro, assim, não sei porque eu, sou, porque eu sou da nova geração, sabe? Não consigo lidar com efeitos especiais baixos, mas... É bem interessante, assim, que eles quiseram fazer easter eggs com a série dos anos 50. Sim. Tem muita gente que gosta da série, né? É. E o legal é que ela, ela, já, ela
2: escolhe, todos os trajes que eles dão pra ela são trajes mais ou menos de vestidos, né? Os trajes que as mulheres normalmente usavam naquela época. Mas ela, ela vai atrás de um traje um pouco mais, não é, um, um traje mais masculino, mas um traje um pouco
1: diferente, assim, pra, pra mulheres. É, eu não diria masculino, um, eu não sei se é masculino, acho que não é masculino em nenhum ponto, não, é só um traje é... mais... Um traje um pouco diferente do que as mulheres geralmente usavam. Já é mostra, né, que ela... Pô, canelado pra você, hein, Gustavo. Na, na Primeira Guerra, as mulheres já usavam roupas daquele tipo, vestidos essas coisas, é mais... É... Antes da Primeira Guerra, na La Belle Époque. É.
2: É, mas mesmo assim, o... tem, tem, que... tem que levar em conta que, tipo assim, era, era uma coisa um tanto quanto... Não que não era convencional... Porque já era, né? Já, já podia, isso já podia acontecer. Só que era uma coisa que você vê que é legal, porque, pô, a Mulher Maravilha sempre representou, tipo, as mulheres, que as mulheres também podem fazer isso e tal. É, o poder feminino. Né? E eu achei legal ela tem um, um traje um pouco mais. Não. Diferente. Um traje, é, um traje diferente, assim, um pouquinho acima, assim, do que geralmente uh, se espera e
1: tal. Cara, lembrando agora, eu tava pensando na próxima cena em que ela defende Steve Trevor, né? Com o bracelete. <risos> Essa cena é muito parecida com aquele Superman no filme de dos anos 60, 70. Vai ser canelada pra mim, será? Não sei. No Superman filme em que tá... ele também usa uma roupa, assim, um óculos, um chapéuzinho. E ele defende a Lois Lane, né?
2: Sim.
1: É bem. Não sei se foi uma referência, né? É, eu, eu não sei. Talvez tenha sido, talvez não. Mas, pra todos os efeitos, foi uma muito boa também. É verdade. Depois nós somos introduzidos aos personagens Tiff, Samir e Charlie.
2: É. O, o, o Chief ele é um personagem um pouco indígena, né? pode-se pode dizer. É, já, o visual dele já lembra bastante o indígena. O Samir, que parece ser indiano, alguma coisa assim. Uma. um pouco mais. Uma indígena, assim, mais diferente. E o Charlie, que ele é esposo.
1: É, o Charlie é o Sniper, né? Sim, ele é o Sniper. E daí o Samir, Samir é o indiano. Yes, sim. Depois eles estão indo pra. Eles ganham dinheiro do Sir. Lá que é. O, o nome dele é. Sir Patrick. É, Alô, uma coisa sir, assim. pa sir Patrick Morgan. Morgan. Então eles recebem o dinheiro do cara que tava lá no. No conselho em que não deixam a Diana entrar. Né? Na verdade ela entra, mas fica aquela situação estranha. Eles, é. Recebem, é, eles, eles recebem um dinheiro dele e eles decidem partir para as trincheiras, né? Ela quer ajudar a guerra e tal, porque... Ela acredita que Ares, né? Ela acredita que Ares é o... Ela acredita que, Ares
2: é, que o Ares, ele, ele tá infectando todos os homens com esse mal de querer guerra e tal. E ela acha que matando ele, todos os homens voltariam a ser bondosos de coração esse tipo de coisa.
1: Esse é o ponto. Isso é muito interessante que mais para frente a gente vai ver uma mensagem, cara, que eu achei genial, assim... A mensagem de que não, não, não existe essa coisa dos homens serem, serem maus porque tem algum tipo de divindade impondo isso a eles. Os homens são maus porque eles são realmente depravados, né? Eles, dentro deles existe o mal.
2: Os homens não são possuídos por nenhum tipo de demônio. Os homens criam seus próprios demônios.
1: Sim. E tem uma cena que é bem engraçada, que eu, eu gosto de animações da Liga da Justiça, né? Eu vejo várias, eu já vi Crise em Infinitas Terras, Flashpoint... É muito bom e aquela. eu peguei na hora a referência, ice is wonderful. Ela fala, Ice Screen is wonderful. E isso acontece numa das animações da Liga da Justiça, uma acho que de 2015 por aí. É bem legal. É, eu acho que era
2: 2015, era, era, era 2015, eu acho, era um traje um pouco mais diferente dela, acho que era em 2015 mesmo.
1: É, tem uma história escrita pelo Geoff Jones e ilustrado pelo Jim Lee. O Jim Lee é muito famoso no um mundo dos quadrinhos, pra quem conhece. Ela experimenta sorvete pela primeira vez e ela tem uma reação muito parecida. Ela fala, acho que uma frase um pouco diferente, mas é uma referência. É, na, na
2: animação ela erga a espada e grita assim, sorvete maravilhoso, ice cream is wonderful. E no filme ela é um pouco mais é, discreta, né, ela, ela fala, ela só exclama assim, né, pro vendedor, é, é, é sorvete maravilhoso, meus parabéns, esse, esse tipo de coisa, assim, um pouco mais discreto, mas é uma referência muito boa.
0: Promise me. You will protect it with your life.
1: Yes. A gente já consegue perceber nesse ponto que tem um tipo de química entre o Steve Trevor e a Diana Prince, né? porque para é porque ela ela vê que todos os
2: homens daquela na, naquela época são quase o mesmo né ou ou são os homens que não não que são os brutamontes sempre sendo babaca ou são os homens que são mais sabe é, menos parrudos assim que são meio tímidos e já o Chris Pine ele é, o Chris Pine, o Steve Trevor ele já é um homem que ele pô ele é um soldado né o cara tem um o um condicionamento de um de um soldado só que ele é muito respeitoso tal ele está sempre tentando é, convencer ela não convencer, mas mostrar o mundo como ele realmente é. E ter um instinto meio que protetor, né, com ela, assim.
1: E ele é, geralmente, ele, ela vê ele como um exemplo de um homem então. Você sabe, né, Gustavo, que eu gosto muito de ler, de literatura. Sim, sim. Eu até espero mais pra frente falar que é sobre livros, com pessoas que queiram, né. Uhum. E o Edgar Rice Burroughs. Eu não sei falar, eu sempre chamo ele só de Edgar Rice. Ele é um escritor muito famoso, você conhece O famoso famoso Ed. Conhece ele?
2: Não, não pelo nome assim. Talvez se eu ver uma imagem dele eu conheço me recordar. Co consigo me recordar.
1: Vou facilitar pra você. Conhece
2: Tarzan? Sim, conheço Tarzan.
1: Conhece John Carter?
2: John Carter?
1: É minha familiar o nome. É, um filme bem merda do que teve uns anos, uns 10 anos atrás, mas. Tarzan, certo? Ele é o escritor Sim. de Tarzan, ele é. E ele era muito usado na Primeira Guerra mesmo, os soldados da Primeira Guerra, isso é uma curiosidade histórica. Eles liam, eles gostavam muito de ler e o Edgar Rice era um dos escritores mais lidos. E ele lê, né, isso no sim. acampamento lá.
0: Pô, ah,
1: é verdade. Pô, foi, um, foi muito boa essa referência, cara. Eu não peguei na hora, mas depois que eu peguei eu fiquei tipo, caraca, muito. Os detalhes, assim, né, que eles tiveram cuidado sim, sim. de fazer. Pô, muito, muito legal mesmo.
2: Achei isso muito legal. Pô, eu agora eu achei legal isso, ter, um, ter essa referência assim,
1: escondida, muito boa.
0: Promise me,
1: you will protect with your life. E depois, senhor Gu, pô, tô te chamando de Gustavo tudo aqui, é Todo programa já tem um tempão.
2: É, faz parte, não demora o acostumar.
1: Ah, desculpa aí, sério. Desculpa de coração. Ah, ela. E depois, senhor Gu, nós temos a melhor cena do filme, na minha opinião, com
2: certeza. Na sua, na minha, na de todos nós. Toca o som, Editor.
1: A cena da trincheira, cara, que cena espetacular, putz, perfeita, perfeita. perfeita. Todos os
2: quesitos, o quesito de música, quesito de ação, CGI e até o próprio quesito de atuação dos personagens. Quando eles chegam na trincheira, a primeira coisa que o, que o Steve Trevor fala é que. é que a, a, a Diana, né? Ela já quer, pô, por, porra louca, quer pra cima, quer. Ela sabe de, do que ela é capaz. Ela quer ir já derrotar os soldados para ir avançando nas trincheiras, e ele fala para ela que não é assim, que, essa, é, que os soldados eles não têm condições, eles estão na trincheira há mais de um ano, e meu, isso essa foi, essa foi a grande coisa da primeira guerra, né, que pô, foi horrível, as trincheiras, os soldados viviam em condições horríveis dentro, dentro de lá, e essa foi uma parte que me pegou muito, eu achei muito boa, que mostrou assim como que a guerra é de verdade. Foi uma coisa que eu também vi, eu vi poucos dias antes de Mulher Maravilha, eu vi até O Último Homem. E me contrastou bastante, assim, essas duas, esses, essas duas peças, assim, se acharam, eu achei muito boa. Mas a parte
1: que a, da, da CGI, da Mulher Maravilha, ficou perfeito, cara. Concordo, cara, olha, essa cena arrepiou, assim, os pelos do braço, da perna, de tudo, cara. Sério, foi uma cena que me pegou de jeito... Foi quando o filme me conquistou mesmo, eu sempre penso, cara, quando que o filme conquistou que eu disse, pô, esse filme é muito legal, é muito divertido. Eu todo, acho... filme, todo filme tem uma cena que
2: você vê e fala, hum, esse
1: aí é daqueles. É, isso aí eu vou no YouTube pra ver de novo, né? É. E essa cena, cara, eu achei espetacular mesmo. E a ambientação, toda a ambientação da Primeira Guerra, né, as trincheiras, dá pra ver os ratos, os detalhes, homens doentes, mutilados. Uma coisa que eu achei incrível, é a, é a câmera na bala, não a bala que vem contra ela. É, isso é uma tecnologia muito interessante. Eu acho que você é cai, né?
2: É, talvez seja, talvez não, mas mesmo assim incrível. É uma coisa muito boa. Depois
1: eles vão lá naquela.. É, naquela cidadinha. Nas, né? Cidadela, uma cidadela. Uma cidadela. Tomada por é uma vila, uma vila, é esse é, o nome? Uma vila, é, é uma vila, uma vila. E naquela vila lá é. é a gente vê melhor a relação entre, entre o Steve Trevor. E a Diana, eles conversam mais, o personagem é mais aprofundado. E lá rola uma química entre os dois, né? Sim,
2: é, na, na, pequena, na pequena vila que é tomada pelo, por, pela Melhor Maravilha do seu time,
1: é que rola o famoso Vamos Ver. É, rolou Vamos Ver. Uma jogada do diretor, da diretora da Perry Jenkins, eu acho isso muito legal, que ela aproxima os espectadores aos personagens ali, as pessoas que moram na vila, as crianças. Sim, nossa, eu bem lembrado que você foi aproximar dos personagens. Que eu me lembrei de uma coisa muito boa.
2: Eu me lembrei de que o Charlie, que é o escocês né? Ele tem esse, esse lance de que ele é um, um sniper, só que ele fica com muito medo quando ele vai atirar. Ele não consegue, tipo, ele se sente muito culpado. E a mira dele é excelente, só que ele se sente culpado quando ele vai atirar. E o Samir, ele fala pra uma parte Pra, pra Diana, que ele fala assim Eu, 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 não, queria ser, eu não queria ser soldado o meu sonho era ser ator, mas eu não posso Porque eu nasci com a cor de pele errada E eu achei, nossa, essa parte eu achei muito boa também
1: É, e A os personagens né? Como diz no RPG, todo, o personagem mais legal Do RPG é o que tem dificuldades Aquele personagem perfeito, ele nunca é legal Então dá pra ver que todos os personagens Têm suas dificuldades A Mulher Maravilha tem sua inocência o Charlie tem o seu medo, né? Que é uma dificuldade bem grande. O Samir, Sim. ele tem... Ele é meio, meio, meio frágil, né? Entre aspas, assim. É. E, cara, eu acho muito legal isso. Que como a diretora teve a ideia de nos aproximar dos personagens terciários, né, Nem secundários do, das pessoas da vila. Depois, quando há perda dessas pessoas, você sente junto com a Mulher Maravilha. Você fica chateado Sim. junto com ela. É muito triste, né?
2: É uma coisa que, tipo assim, você vê, vê o, instinto de mulher, da, o instinto da Mulher Maravilha de, de uma rainha mesmo, né? Que ela, ela tem tudo para ser a rainha de Temíster, que ela, pô, ela, não são súditos, mas ela sente a dor de perder pessoas que ela mesmo, nem, nem mesmo conhece, mas que ela sente a dor de pessoas inocentes que morreram por nada.
1: Sim, e eu, eu gostei muito aí dessa cena seguinte, né, em que eles lutam com os alemães, Sim, ela,
2: ela toma, ela pula, né, é, é incrível que ela, ela fala pra eles darem um
1: pezinho né, pra ela e ela pula com tudo na torre, destrói tudo, aquela parte foi sensacional pra mim. Só pra mim que pareceu um pouco, não tô criticando, não acho nenhum problema isso, mas... É, você não acha que é um pouco parecido com aquela cena do Vingadores, na, na hora que eu pensei, na hora que, em que o Capitão América dá um pezinho pra Viva Negra?
2: Ah, verdade, essa parte a parte do pezinho foi mesmo, assim, agora que eu lembrei, ah, pior que é bem parecido, assim, só que eu achei que foi um, foram dimensões diferentes, porque o Capitão América, ele tem uma, uma certa super força, já ali eram três, eram quatro homens pra erguer uma pessoa só, eu achei que foram um quesitos diferentes, mas assim, o, o, a fundamentação da cena até que é parecida.
1: É, e uma mulher magrinha, né, Não é? o Capitão América tem super, uma força gigantesca, e ela é uma mulher magrinha, quatro soldados lá tem que levantar ela, engraçado. Pois é. Deve ser legal saber isso, como será que funciona o peso da Mulher Maravilha? Ela pesa o mesmo que uma pessoa normal? Provavelmente pesa, porque tendo em mente que ela tem poderes divinos, veja bem, eles não precisam ser explicados. É, nada no quadrinho precisa ser realmente explicado, eles explicam porque tem gente chata que quer saber. Mas eles botarem lá um super herói que pula, tem super pulo, porque ele foi mordido por um sapo, whatever. <risos>
2: De, de, desde que o mundo é mundo os quadrinhos, tem esse esquisito né, cara? Sim.
1: E eu não sei se sou uma referência, eu também peguei na hora, porque eu tô acompanhando o universo DC de si agora, desde que começou, né, com o Homem de Aço, depois Batman v. Super Homem, depois o maravilhoso Quadrão Suicida. É, maravilhoso, né? E todo, parece que todo filme, eu não sei, eu consigo identificar no... No Batman vs Super-Homem, na Mulher Maravilha E no Homem de Passa, o vidro não é o que não falta quebrando Mas todos, todos os filmes da DC <risos> Tem uma cena em que ele quebra o vidro e entra, né? É o, o Batman, No Batman vs Super-Homem O Super-Homem, ele, já, ele já, já é um pouco mais babaca, né? Ele não quebra o vidro, ele quebra um prédio inteiro então. É, ele quebra uma cidade, né? Por, é, ele... por que não dar uma de Goku e pensar Não, como eu sou muito poderoso vou levar o... Vou levar o vilão lá pra outra cidade, mas não. No eu... meio do negócio? É, não, ele luta lá no meio. Vou salvar uma pessoa e matar 50 mil.
0: É tá sacanagem,
1: uma, uma coisa que, que é muito interessante.
2: Onde que o Zold pousa? Kansas. Puta que pariu. Quem vive no Kansas? Grama e boi. E ele leva ele pra, <risos> pra Metrópolis, que é basicamente a maior cidade do, do universo de si. E... Beleza, beleza, beleza. Depois pergunto por que, que o Batman ficou
1: puto,
0: né? Meu Deus. me que você vai proteger com a
1: sua A cena em que ela levanta o tanque foi uma referência ao Alex Ross, que é um. Que é um quadrinista polêmico, né? Não sei se você conhece. Ah, sim, conheço o Alex Ross. Ele é um quadrinista polêmico porque ele, ele tem um traço diferente. Mas... É um, é um traço que eu chamo de, de
2: traço parede. Todos os super-heróis parecem um grande muro de músculos.
1: É. Aquela cena é muito parecida com o quadrinho dele, em que ele pega, ela pega e joga o tanque. Se bem que essa cena é bem mais recente, mas eu lembrei agora e eu decidi falar, porque não sei.
0: Promete-me. <risos> Você vai proteger com sua
1: vida. Sim. Depois, ela acaba decidindo
2: ir para o baile, né? É, ela foi ela foi pro baile porque ela, ela achava que era um castelo, né, alemão que tinha ali por perto. E ela achava que o comandante, que o capitão Ludendorff ia tá... Ta... É, capitão não. É, o general Ludendorff ia tá lá. E ela achava que esse cara, logo, ele era basicamente o, a cabe, o cabeça, né, do comandante,
1: assim, principal do exército alemão. Logo, ela achava que ele era Ares. Eu passei o fim inteiro chateadaço, assim... Por causa que eu vi um, eu tinha visto uma postagem e eu vi, pô, o general lá é o Ares, não sei o que. Eu vi rapidinho de relance do... Puta, spoiler. E eu fiquei, poxa, que previsível, o cara é o Ares, o general com cara de de demônio. E depois nós somos surpreendidos, né? Pra mim foi uma surpresa, eu não esperava que fosse o bonitinho lá, o magrelinho, fosse o Ares.
2: É, tanto é que ele ajudou ela, ela. E, e no final faz todo sentido, porque ele é bem... Ele quis, ele quis mesmo manipular ela, porque, pô, se, eu se ele convencesse ela de que ele é um homem bom, ela nunca ia duvidar que ele é Ares, porque ela sabe que... Ele sabe que a, ela é a única que pode matar ele, de fato. Então, quanto mais, mais cuidado ele tomasse, quanto mais inteligente ele fosse, melhor.
1: É, já comentando sobre sobre o Ares verdadeiro é interessante que tem uma cena em que ela é, ele tenta mostrar para Diana é, como seria um mundo eu mostro, ele mostra um mundo perfeito assim para ela né como seria como se é. como seria se, o, se, a, se as humanos assim. se a raça humana fosse extinta é o um mundo só de só com só, tudo perfeito assim vegetação natureza esse tipo de coisa é só ele comendo mariola e assim, ouvindo Dave Cash <risos> é, pois Esse é o é um mundo perfeito pra mim <risos> Então Isso também é uma referência ao Homem de Aço Em que o General Zod ele tenta conversar O Superman, ajudar a fazer Fazer a Terra, a nova casa de Kryptonianos né? Eu achei que foi uma referência interessante Mas acaba que daí No meio do, do baile, o baile Foi só uma fachada Pra que eles
2: pudessem lançar uma bomba De... de bomba não, vários né? Mísseis de gás mostarda Naquele pequeno vilarejo e ali, a parte que eles que todo o povo que tava lá, ele morre, e a Diana sente essa dor e tal.
1: É interessante que o gás mostarda, ele é algo muito presente na Primeira Guerra mesmo, né?
2: Sim, sim, ele não é uma coisa que tipo, foi criada só pelo filme, ele realmente ele era devastador, assim, na Primeira Guerra.
1: É, foi... Na verdade, o gás mostarda, eu vou dar uma carteirada aqui, o gás mostarda, ele foi um dos gases mais usados, mas ele não era o mais forte, né? Sim, sim. O próprio gás cloro, que ele é até
2: um pouco mais novo que o, que o gás mostarda, que ele veio antes, ele também era bastante usado. Eu não, eu não sei se ele é mais usado que o gás mostarda. Não vou dar uma canelada aqui, mas ele também era bastante usado.
1: É, tá com medo de dar canelada? Claro, né? Cara, é uma curiosidade muito, WTF? A Sandra Bullock, aquela atriz que fumou de comédia romântica, ela foi digitada <risos> a ser a Mulher Maravilha, cara. Ela tem, Meu Deus. Ela tem Olha, anos. de anos.
2: Depois que eu descobri que o Nicolas Cage tal, podia ter sido o super-homem, cara, eu, eu, pra mim nada me, me surpreende, cara.
1: Sabe o irmão do, do ator que faz o Thor? O irmão do Thor?
2: Ah, Liam Hemsworth. Não, pera, na verdade eu acho que esse cara é bem Ele ninja.
1: faz jogos os Jogos Vorazes. Ele não é o Peter, ele é o outro namoradinho. Eu
2: sabia que esse cara era alguma coisa do Chris Hemsworth, cara. Eu sempre achei eles parecidos.
1: É, ele também faz o X 2 e, spoiler, ele morre no começo. <risos> ele é um sniper. Ele foi cogitado a seu Steve Trevor. Olha,
2: olha, eu acho que seria bem uma. Seria. não seria uma. uma. boa opção de se jogar fora, porque os dois eles são. eles têm uma pinta assim de soldado, assim. É, eles têm uma pinta de soldado
1: e são bonitos, né?
2: É, que é o meu principal quesito pra você fazer um filme de sucesso. Sim.
1: A Angelina Jolie, ela foi cogitada a ser a diretora do filme. Uhum. Bem... Cara, eu sou bem
2: tô bem de boa disso. Se eu, pegue... se eu, se eu chego no cinema e vejo dirigido por Angel... Angelina Jolie, eu falo... Hum... Hum, uma merda. <risos>
1: ah, as cenas da Primeira Guerra Mundial, já que a gente já saiu da Primeira Guerra Mundial, da cena principal, já vou, então, adiantar. Foram filmadas numa base aérea que, que teve mesmo, foi um cenário de primeira guerra na vida real, cara. Muito legal. Sim, sim. Também teve rumores de outro, outro galã aí seu Steve Trevor, o Scott Eastwood, que é o filho do Clint Eastwood.
0: Promise me, you will protect with your life.
1: Uma das produtoras de Mulher Maravilha, a Dani Houston, ela foi também produtora de. X-Men Origins.
2: Olha, X-Men Origins Wolverine, uhum. olha, eu, é, já, já, já assisti no cheiro, sabe que cheiro é esse, cheiro de merda, e, mas, mas olha, eu confesso que eu estou surpreso, porque o, o, filme de, o filme de fato foi bom na minha vida, comparado a X-Men Origins Wolverine, Mulher Maravilha é,
1: é tipo a série do Demolidor com o filme do Demolidor. É verdade, ela também foi uma das produtoras de Homem de Aço e Capitão América Guerra Civil, né? Ela trabalha com os dois lados, DC e Marvel. Ah, é legal. Muito legal. Deve valer pouco o cuico da pessoa.
2: né É, mas se bem que depois de um origem e aí também né? dá uma balanceada nos, 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 na, dá uma nos animos. Bom, depois da cena de que ela, todo mundo no, no, na, na, no vilarejo vai pro o ela vai para um aeroporto, assim, entre aspas, alemão, que era uma base lá de operações. Lá, ela tem a batalha dela, com o suposto Ares, que era o, o comandante, o general Dodendorf, só para descobrir que ele não era quem ele era. E é, é revelado né, pra gente de que o Ares, na verdade, era o Sir Patrick Morgan. Are you serious? Really? Really dude? Que foi quem ajudou ela desde o início. a gente entrou lá naquela questão de manipular ela, etc. Enquanto isso, enquanto ela tá lá, ela meio que deu deu bola com, com o Steve. Porque ela brigou com ele. Porque ela, ela falou, ah, você é apenas mais um homem corrompido por Ares. <música> ele não, não agitou que é o vilarejo lá, todo mundo morresse. E acabou que eles meio que... não estavam falando um com o outro. Enquanto ela tava lutando com ele, o, e, o, Cri, o Steve Trevor e o seu time, eles entraram naquela base para impedir um outro ataque que estava sendo direcionado para Londres. Um caminhão carregado de gás mostarda E eles estavam lá dentro também tentando fazer o que eles podiam. Ela parece uma louca com esse negócio de Ares, né, não enche o saco, às vezes. Pois é, eu, eu achei que, eu achei isso, tipo, eu achei que, é, eu fiquei de saco cheio às vezes com isso, mas eu vi que, eu sabia que isso, isso era algo bom, porque a mulher maravilha, ela tem que ser inocente, ela tem mesmo que acreditar nesse tipo de coisa, porque ela nunca viveu, viveu, viu o mundo ocidental, o ocidental não, o mundo fora de Temística, ela viveu, assim, meio que presa, né, uma realidade utópica, né? não podia... É a saída ali, sabe?
1: Poxa, palmas. Puxa as palmas aí, editor. Peguei, palmas. Cara, o que eu achei... O que eu achei interessante dessa cena em que ela luta com o suposto Ares é que... Eu pensei, putz, ela não vai matar o cara, vai dar uma... Porque ela não, ela não lembra um pouco super-homem, assim, feminino. Pois é, é verdade, ela lembra bastante. É... Só que não, cara, o Ares en encheu o saco dela lá, ela pegou e meteu a espada nele. Ô, cara, cravo, olha a porrada. É, mas até por causa da censura não aparece, né, não é o Logan da vida, mas... É, ela pegou e, a pegou e só deu pra ver embaixo do do teto, a espada saindo. Sim, mas quando ela matou o Ares, cara, como eu tinha muita certeza que aquele cara era o Ares, por causa do spoiler que eu tomei na internet, a surpresa foi muito grande quando ele não era o Ares. Então, achei hum. isso, meu, muito bom.
2: Tu lembra se o Ares no final morre? O Ares normal mesmo, o cara o Ares ele morre? Eu tô lembra?
1: Sim Gustavo, ela mata o Ares, e até porque no final tem aquela sacada que a espada era pra ser a matadora de deuses, né? Mas na verdade ela era a arma que matava deuses, e só uma deusa podia matar um outro deus. Sim sim, e foi eu, achei,
2: eu, achei essa sacada, eu achei essa sacada muito boa, porque a, a espada literalmente vira pó na frente dos olhos dele É e daí e daí a gente tem a, a batalha dela contra o ares de verdade e meu que batalha pelo amor de Deus você gostou eu adorei a batalha meu Deus ele pegando os destroços lá do do de algum acho que era um avião destruído e fazendo uma armadura toda tipo é uma armadura meio que feita de de literalmente resto assim de ferro ferro pegando fogo assim fundido e ele faz uma armadura toda meio que maldita sabe igual ares mesmo e ele luta com ela ele invoca raiz e joga nela ela absorve, assim. Eu achei uma coisa muito boa, assim, uma luta muito cativante, assim, que tu olha e não consegue tirar o olho da tela. Enquanto isso, na luta dela, que foi incrível, a gente também tem o time do Steve fazendo o plano deles lá, que. É a parte que. parte corações.
0: não, não. do no. it. No. No. do
2: it. It has no, to be me. It has...
0: I can save today. You can save the world. I
1: é, Ainda comentando sobre a batalha dela lá com o com o Ares. Você não achou estranho o Ares ele continuar com a forma de velhinho caquético dele? Quando ele começa a botar. Botar armadura lá de, de ferro.
2: É, isso, isso eu achei... Eu achei, tipo, um pouco, talvez... Como eu vou dizer? Estranho. Não, é, é um pouco estranho até, porque quando ele, quando ele mostra da história dele, de que depois que ele lutou contra os outros, ele ficou todo fudido, ele ele já... Ele tava com aquela cara mesmo. Ele tava com a cara do... De, do, do Sir Patrick Morgan. Ele, ele já tinha essa cara. Então, dá a entender que ele... Ele não, meio que não usou disfarça. Ele sempre foi o Ares, entendeu? Mas, mesmo assim, eu achei que ficou... É, se for pra pensar, é um pouco estranho, assim
1: mesmo. É, pode ser que seja pelo enovo, ou eu que seja chato, mas eu não sei, eu achei estranho na hora que eu assisti. Sim. É, um dos poderes da Mulher Maravilha é porque ela é filha de Zeus, com a Hipólita, é isso? Sim, ela fez
2: a... Ela fez a, a Hipólita, ela fez a Diana a partir do barro e Zeus deu de
1: Isso, caramba, fez tua pesquisa, hein? Fez dever de casa? É. Ah, rapaz... Sendo filha de Zeus, um dos poderes dela é controle de raios, e no final, pra matar o Ares, ela, fala, ela usa o poder de raio. Eu achei muito, muito legal que eles já adaptaram esse poder.
2: Sim, sim, eu achei muito legal também que ela absorve assim, daí pá, joga na frente dele, muito bom. E daí até a parte do Steve e o time dele, que eles, eles descobrem que tem um avião programado pra, pra explodir em Londres, cheio de gás mostarda, com mísseis de gás mostarda. Que, pô, a destruição ia ser inimaginável, assim E... E acaba que o avião, ele não pode ser parado E as bombas não podem ser desarmadas E é uma parte que o Steven, ele pega e fala Eu já sei o
1: que tem que fazer E, meus amigos, é nessa hora que ele sobe no avião Poxa, cara, é muito triste essa cena Quando ele morre, eu vou dizer que Eu chorei, ele fala assim I should have saved you é, e, e o mais interessante de tudo é que ele fala as últimas palavras dele pra ela E ela não escuta nada Porque ela tava
2: surda por causa de, Ela tava com surdez temporária Por causa de uma granada que explodiu do perto dela E ele fala que ele ama ela Que ele devia ter salvo ela E hum, mete o pé e vai pra dentro do avião Poxa cara, essa cena é muito triste mesmo Essa cena é muito boa cara E enquanto ele tá no avião E ela tá voltando com o Ares o chefe, o Charlie e o Samir, eles estão meio que num backup assim, sabe, uma coisa pra tomar cover E eles estão contando um com o outro, você tem bala? Não, não tem nada Você, você tem? Ninguém tem bala, eles veem os soldados se aproximando, se abraçam e começam a rezar Porque eles sabem que eles vão morrer Cara, essa cena eu achei incrível, é uma, uma interpretação, é roteiro, é música, é tudo A cena em assim, si é perfeita, eu achei muito boa, que mostra novamente um fator muito presente no filme, que é a guerra isso não é brincadeira. É guerra, maluco. Eu achei
1: muito bom. Depois de você falar muito bem do filme, né? Aí finalizar magistralmente. A gente, a gente pode falar sobre... Nossas notas no Filmou. Sim, sim. Senhor Gu, qual é a sua nota no Filmou de 0 a 5? Minha
2: nota eu daria... 4 estrelas e meia. Achei o filme muito bom, assim. Eu só não, só não dou 5 porque... Eu não sou... O, o, o maior fã de Maravilha, né? Maravilha, apesar de gostar bastante dela, mas o filme em si, cara, eu fui com expectativas baixas pro cinema, por mais que eu tenha visto a crítica muito boa e cara, eu saí do cinema realmente impressionado, assim, com o filme. mais desse universo. É, eu, eu, eu saí do cinema muito otimista pro universo da, da DC. E você, João, o que você achou do, do filme? Sua nota no filme, de 0 a 5
1: estrelas. Cara, é um filme muito redondo, com um roteiro muito bem construído, sabe, é simples. Algo que nós também vemos no Homem-Aranha. É um filme cativante, que te prende a tela. Tem tudo que um filme de super-herói clichê tem. E isso não é necessariamente problema, eu acho que não é nenhum problema isso. Então, a minha nota no filmô, 4 estrelas. É um filme de super-herói padrão, sabe, não tem nada de espetacular. Mas é redondo ir pra um universo que tava vindo tão mal, né, com tantos erros.
2: Finalmente. É, finalmente. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Fox, né, que depois de, meu, anos e anos de fazer filmes horríveis do X-Men, chega, aparece um Logan na vida, e eu acho que, né, finalmente, assim, da DC também.
1: É, mas na verdade, né, teve até depois, antes, mas... Ah, verdade. é verdade. É, é, ah, não,
2: mas o uh, finalmente usado para os filmes do Wolverine e dos X-Men geral. Ah, sim. É, Deadpool
1: é um... X-Men.
2: Quase, né? <risos> Ele faz uma boa, boa piada com eles.
1: Agora os detalhes técnicos para quem quer se achar em intelectual de cinema, como eu. Foram produzidos cinco armaduras para Galgador O filme foi rodado em 38 locações diferentes, em dois países. As atrizes que fizeram as, as Amazonas, elas treinaram seis meses até se convencerem que eram verdadeiras guerreiras. A Gal Gadot treinou nove meses junto com um, um dublê e uma coordenadora física até entrar em forma para ser a Mulher Maravilha. Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha já foi consumida por 10 milhões de fãs desde 1944. Consumida
2: foi tenso.
1: <risos> E também tem o custo do filme, Gustavo. Quanto que foi? O filme
2: custou 150 milhões de dólares e arrecadou 400 milhões.
1: E esse 400 milhões é a notícia de hoje, dia que a gente tá gravando, dia 8 do 8 de 2017. E, caramba, né? Arrecadou acho que é o suficiente.
2: É, o né? Bem, bem mais que o suficiente, eu acho. É, e o... Eu... Já passou do dobro pra mim, já é um...
1: Hum, tá então dá pra comprar duas mariolas já. É, é verdade. <risos> e dá pra, pra, pra doar pro Dave Cash ficar rico também,
0: né?
2: Pois é, dá pra parar de passar o fim do ano em Cabo Frio. Cabo Frio. Uma
1: grande Cabo Frio.
2: Dá pra parar de ir pra Itacuruçá, tu beber seu Veja quem?
1: <risos> dá pra parar de ir pro Vigoré ali. Andar naquela areia dura de Santos. Dá pra dar uma dormida lá no hotel do Neymar, lá em um Camboriú. Dá pra fazer umas <risos> coisas interessantes já com 150 milhões. Dá pra viver bem.
2: Dá pra, dá pra ter uma vida boa. Já.
1: Agora o é um momento em que nós vamos agradar quem não gostou do filme vai nos dar virar haters. É assim que se diz? É, hater. Um, um câncer da internet atual. É... Pessoal que não gostou do filme que, pô, como esses caras gostaram, esses caras são modinha, não entendem nada de filme. Então agora a gente vai falar um pouco mal do filme, mas coisas leves aqui. E eu vou falar pelo menos. Mas
2: antes de, antes de tudo, pra quem fica falando ah, mas como vocês querem gostar de, de, do filme, eu dou a vocês, todos que estão falando esse tipo de coisa, o meu mais sincero
1: caguei. agora podemos seguir em frente. <risos> a pasta em que recebe, recebe a foto do Bruce Wayne não estava trancada. Olha só. <risos> uma pasta que vem das empresas Wayne. Empresa, pô, cara, num carro forte. Várias seguranças. É empresas Wayne, não. É
2: empresas
1: Benafa. Convenhamos. A espada da Wonder Woman não foi muito facilmente destruída. Foi uma das críticas do pessoal que quer achar é pelo em ovo, né? Eu acho que não tem nada a ver. Porque pois foi é. explicado no filme que a espada era só uma arma com comum é comum né mas quem era a verdadeira arma era a mulher maravilha então era uma arma placebo né <risos> também tivemos críticas é, pessoas pessoinhas nesse né, mundo vasto dizendo que a música tema devia ter aparecido mais vezes só apareceu em uma cena
2: Olha para mim, eu podia ter aparecido no um filme o to um filme todo com ela em loop, assim no fim, no, no fundo tocando porque pelo deus do céu que música
1: boa. Cara, eu vou falar bem real, eu entendo porque eles botaram só uma vez. É, para mim faz sentido, porque a cena mais marcante a cena da trincheira em que ela ataca, é a cena que tem a música, eles quiseram deixar mais marcante. Se Olha. tivesse a música em loop todo o tempo, não ia ter graça. Ia me agradar, mas não ia agradar o público. Então, canelada para quem acha isso. Agora tem orgulho pra finalizar Se você fosse um deus Do... um deus grego Qual deus você seria? Eu seria o... uma pergunta boa, né?
2: Eu seria Poseidon,
1: deus dos mares
2: E você, João? Você seria qual deus? Cara,
1: eu seria Dionísio, deus do vinho
2: <risos> Ah, moleque <risos> essa vida
1: Termine com essa Valeu Falou Adios